0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado no clima da Copa do Mundo de basquete, porque o Brasil terminou seu último amistoso há algumas horas. né? Estamos gravando na tarde do dia 21 de 8 de 2023, hoje segunda, a Copa do Mundo começa na sexta, o Brasil estreia no sábado, e há algumas horas o Brasil perdeu para a Sérvia, perdeu dois amistosos back to back contra a Itália e Sérvia e termina assim a sua participação na preparação, né, nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, três vitórias e duas derrotas, três vitórias em território australiano, duas derrotas no território chinês. Eu sou Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas, de Pomuseno Lucas. Estamos gravando ainda sem a notícia do último corte do Brasil, provavelmente quem está ouvindo já ouviu, porque dizem que vai acontecer a qualquer momento ou pelo menos ao longo do dia ainda. E dia agora é noite lá, né? Então, a qualquer momento mesmo. Enfim, o Brasil terminou sua fase de preparação e de agora em diante, Lucas, todos os assuntos serão relacionados à Copa do Mundo de Basquete, pelo menos relacionados, se a gente está falando de seleção brasileira, né? Porque tem outras seleções aí, Lucas, que não podem falar nem de Copa nem de Olimpíada. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas,
1: até tive essa mesma curiosidade que você, né? É recebi a informação que é hoje o anúncio do corte. meu palpite é que vai ser o Felício. Acho que você até é, me induziu a esse palpite algumas vezes e, e deve Se concordar é com esse palpite.
0: Você concorda
1: ou não concorda com esse palpite desse momento?
0: Acho que, pelo, pelo que a gente viu dos Amistosos, seria meu palpite também.
1: Boa. É, então, assim, esse é o meu palpite, mas é até o fim do dia brasileiro, viu, Guilherme? Tive essa informação já, uhum. que não é garantida que seja até o fim do dia chinês, é até o fim okay. do dia brasileiro o anúncio do, do último corte, ou da última dispensa, pedido de dispensa, vamos ver como é que vai ser. Meu palpite é que é o Felício, o Felício não atuou hoje, é, e me parece que ele não está na plenitude, né? na plenitude física e de ritmo de jogo, o Felício passou muito, muito tempo parado, teve contusão no campeonato espanhol, e há muito tempo não, não, não joga um basquete competitivo, né? E o Brasil tem, nos seus melhores momentos, uma velocidade, né? Então, não sei se, se rola, né? É levar o Felício. Mas tem outras opções também, ali o Gustavinho. O que deu pra gente ver hoje foi, pela primeira vez, um pouco de Iago e Huertas, ou, oh, desculpa, Iago e Raul juntos, gostei. Gostei do que vi, viu, Guilherme. Viu que era bom, sabe? É, então, teve, tivemos Iago e Raul Primeira vez, Gui Santos atuou também nessa preparação. É meio ruim para gente, né? A gente vê jogadores que a gente espera tanto, ou combos que a gente espera tanto, ver pela primeira vez em poucos minutos, né? Da última partida de preparação. Mas essa foi a realidade da nossa preparação. Não tivemos todos disponíveis o tempo todo. É, então vamos torcer pelo melhor. A partir de agora, eu torcer para que o time engrene, se encontre. Mas, Gui, mas já temos, assim, um assunto é, auxiliar pra colocar no título do episódio também, né? Já que a pessoa às vezes assim, ah, eu não escuto se for é, de basquete de seleções, você acha que a pessoa escutaria se no título tiver algo assim, Curry afirma ser o melhor armador de todos os tempos?
0: Ah, Lucas, eu não... Eu tô com o Curry, mas eu quero falar de seleção.
1: É, mas não serve nem pro título, essa
0: é? Pô, mas como é que eu coloco o título? Brasil, preparação... A Argentina reflete sobre a vida, mais Curry, assim, mais Curry. Não,
1: cur... não, tem que ter ele dizendo que ele é melhor do que o Magic. Pô, mas não cabe,
0: velho, título não é tipo uma frase, você tem que ter, tipo... Curry diz palavras, que é
1: melhor sabe? que o Magic e outros assuntos de seleção, não? Não, velho,
0: okay. não é assim que funciona.
1: É o Brasa mais Curry e fanfarrão, que tal?
0: Não, fanfarrão não, pô, ok. Curry,
1: com... Curry, é, mas pra, pra ter o clique, Guilherme, tem que ter algum, alguma frase de efeito, né? Espero que você se sinta inspirado aí, viu, Guilherme? Até o momento que, que isso acontecer, até o momento do título, né?
0: Já comenta agora o Curry ou vai ter um bloco para isso?
1: Hum, interessante. O bloco,
0: prometer um bloco
1: já garante que quem clicou já vai ter que esperar até a hora do Então bloco,
0: esperem né? aí. Vai ter um bloco é. sobre Curry é o melhor amador de todos os tempos? Em. Boa.
1: Gibas, então assim, o Braza, ele vai para esse Mundial agora, tendo tido bons momentos contra fortes eleições, né? Vitória contra a Austrália na Austrália. Boas runs contra a Sérvia, né? alguns momentos interessantes contra a Itália, enfim, né? Sudão do Sul também refletiu para o Brasil, Venezuela também, dois times de Copa do Mundo, né? É, diferentes de outras seleções. Então, o Brasil, Guilherme, chega. Acho que assim, tendo a preparação para o tamanho que a gente espera do, 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 do nível do Brasil, né? Tendo competido contra as melhores, tendo vencido aquelas não tão boas e com chance real de encrespar para algumas que são bem melhores, né? como foi o caso da Austrália. Hoje a gente quase saiu com vitória também contra a Sérvia. Então, assim, é um Brasil que nos deixa humilde, né? nos torna humilde, Eu acho que isso é muito bom, pelo menos do ponto de vista bíblico, mas também nos, nos deixa sonhar um pouco, né? É, nos dá uma, uma certa... É ah, vou acordar às 6h45, né, vou, vou dormir pensando em 6h45 estar tá bem desperto para os jogos, não é em vão, sabe? É um Brasil que vai entregar um, um bom nível, um Brasil que vai atrás das vitórias, um Brasil que vai tentar fazer coisa grande nesse Mundial. Não é um Brasil que está indo para passar vergonha. Acho que não, viu, Gibas?
0: É um Brasil que canta e é feliz?
1: Gibbs, já, já tive oportunidade de ter insiders do Café Belgrado, né, Enviado Internacional do Café Belgrado é, Assistindo um treininho pré-jogo De Iago e Caboclo Lá na Alemanha e, eles, e ele falou, né Ele relatou, um abraço pro vereado Felipe Vereado é, Maior enviado Internacional Que o Café Belgrado já teve em terras alemãs né?
0: é isso. Maior e que a voz mais grave também
1: É, grave, né o, o mais choquei, eu diria. É, então, Gibas ele falou o seguinte, olha, o Iago traz a, a JBL dele, né? E comanda, comanda o, o pré-treino ali, né? Comanda o, o aquecimento.
0: Então é um Brasil que canta e é feliz sim, viu, Gibas Dá para dizer isso aí. Excelente. Lucas, é, algumas, alguns pontos altos e alguns pontos baixos, né? Pontos altos, é... Felipe, né?
1: muitos pontos altos. Muito,
0: acho que é um ponto alto mesmo, achei que ele achei ele bem jogável assim. Esperava um pouco menos, tinha um pouco menos de confiança nele. Achei que falar que o Felício pode ser cortado faz sentido dizer, pô, o Felipe consegue ficar em quadra. Ele defensivamente é um problema no sentido de trocas, de conseguir acompanhar assim, infiltrações de caras um pouco mais ágeis, né? Agora, ofensivamente, eu achei ele bem móvel. Assim. Acho que ele poderia ser um pouco mais menos gentil, né? Poderia dar mais toque, um pouco mais jogar um pouco mais pesado ali próximo próxima sexta, né? Não é um bom protetor diário mesmo com quase 2,20. De toda forma, acho que hoje, no, no que a gente viu dos amistosos, ele tá na frente do Felício, né? Então pode até levar o Felício. Gente, existe um candidato real de corte, que é o Jaú, que parece não, não tá no nível né, desse. Desse campeonato que nós vamos jogar, das principais seleções que nós vamos enfrentar, mas às vezes as, as dimensões físicas acabam se impondo, né? Então talvez seja feliz o mesmo. Acho que o Jao seria também um, um candidato, e acho que é, o fato de a gente ter dois candidatos que podem ser cortados, para mim está entre os dois. E. E tudo bem assim, não ser um drama, um problema, sabe? O ideal era que fosse um drama, cortar, sabe? Tivesse duas assim, cara, o que que vocês vão cortar? Não dá, tinha que ter, pô, tem que ter 14 vagas, sabe? É, infelizmente a gente não tá discutindo isso não, né? De repente se fosse é. 10 tava beleza. Então, esse eu acho que é um, um diz um pouco, né? A gente também não fica falando quem não, quem não tá lá, né? Na minha opinião, o melhor jogador brasileiro que não tá lá é o Alexei mas é de uma posição que já tem três jogadores de elite, né? então sei tem outros bons nomes mas tem uma, uma ausência óbvia sabe então tem isso então acho que é é, tem alguns projetos
1: que a gente acharia assim ah ele foi legal né vai ser uma experiência boa para é, ele então. mas não é assim necessariamente para fazer a diferença num jogo com outras potências que a gente vai enfrentar
0: imagino então acho que esse é um ponto é para mim, né, o ponto de maior preocupação e, na verdade, de confusão, Lucas eu não entendi então, assim, é um ponto de confusão que o assim, fadeu não entender não, 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 não significa que esteja errado, né muitas vezes o cara, a pessoa que não entende é que tá errado agora, que não ficou claro, não ficou qual foi a estratégia de preparação do elenco da rotação do Brasil, sabe porque eu entendi que todos os jogos a ideia era jogar, que 10 jogadores jogassem, aí você ampliava os minutos etc cara, mas não teve nenhum jogo, porque o Brasil de fato jogou com o time que a gente acha que vai jogar assim, não tem, não tá muito claro assim, se teve, se foi hoje, por exemplo não tá claro, é, eu sei que teve a espera pelo Gui, mas por exemplo é isso, assim, o, quando jogar Iago e Raul, o Etas não joga nem um minuto, será que vai ser isso? eu duvido, tenho muitas dúvidas quanto a isso, embora assim entenderia se acontecesse mas eu não vislumbro um mundial em que um jogo de Mundial que o Etas não jogue. E a gente nunca testou, então. A gente nunca teve um jogo em que jogou o elenco completo. Pelo menos um, sabe? Bom, esse é o jogo que nós vamos testar assim, como que seria uma rotação de jogo. Sabe que o Gustavo não é muito isso, né? Ele vai muito na intuição durante o jogo. que O jogo vai pedindo, ele vai trocando. Mas seria interessante ter pelo menos todo mundo à disposição. O único que jo jogo que os três jogaram, o Iago seria poupado, foi o jogo contra a Itália. Aí o Raulzinho foi expulso, tiraram, <risos> despolparam o Iago para poder ter dois amadores. Então fiquei confuso, fiquei bem confuso, porque essa dinâmica implicaria a gente entender como é que funcionaria a posição 2, né? Se empurrar o Jorginho para três, se ia deixar o Benite com menos minutos, é, como é que a gente ia fazer essa dimensão, Iago, Raul. Gostei do que vi também. Então, assim, foram dois momentos, né? um momento bem, bem ruim, mas não foi por conta do, do desencontro dos dois, foi por conta do que, o, que a serva jogou naquele começo ali, o Brasil não achou, começo do terceiro quarto, quando pela primeira vez Iago e Raul jogaram juntos, e aí no final o Gustavo apostou nos dois, e acho que foi o melhor momento do Brasil no jogo, assim. o Brasil teve, teve ótimos momentos ali no final, e conseguiu ter chances reais de vencer é, acho que um cara que cresceu durante a preparação foi o Lucas Dias, né? Um, um, acho que teve o jogo contra a Itália foi ótimo, teve o jogo contra a Austrália foi ótimo. É um jogador que, por não atuar no NBB, a gente sabe que ele tem um, uma por defasagem, atuar. por atuar, ele tem uma defasagem física e de velocidade do jogo, né? De, de agilidade, de, de tempo de reação nas tomadas de decisão, enfim que eu deixo um pouco atrás, mas ele tem um chute que é absolutamente elite para qualquer basquete. Que chutador é esse cara? que o chute dele, é. sei lá, ele dois, tem 2 dois metros e 9, 8, sei lá, e mais 15 de braço, cara, o chute dele, é, geralmente ele fica num corner ainda, meu Deus do céu, então é uma arma que a gente usa e vai é sair Qual o sonho que
1: né? eu tenho pro Lucas Dias, Guilherme?
0: A matéria que você queria fazer?
1: Eu queria que rolasse um vídeo de fake Nery, Que ele, ele ficasse tão grandão que o cara <risos> se sentisse obrigado.
0: Cara, tem que fazer e um vídeo. E você de tipo pensa atleta. que é, Lucas Dias?
1: É isso, é isso. Eu queria que ele tivesse um vídeo mostrando. Porra, o braço dele cresceu muito, né? Então tem que fazer esse vídeo. <risos> Não, deixa é... quieto é isso aí. É... Mas assim, seria, seria uma imposição física que eu acho que faria um grande bem, né, pro, pro, pro basquete dele. Tô contigo nessa, viu, Gibas? Um jogador bem especial para o Brasil contar com ele em diversas situações de jogo, né? Fechou o jogo hoje, né? Dá um espaçamento bem legal ali, que o Team também dá, mas o Team saiu com cinco faltas. Gibas, isso que você tava falando de qual o time ideal, né? A gente tá muito acostumado com. com. saber qual é a nossa rotação num dia. num dia ideal. Tipo assim, ah, no um dia ideal a gente vai começar com esse cinco aí vai ter essa rotagem, ainda mais a gente que vem da NBA, né, que tá sempre na NBA, você é tem um pouco menos do que eu, né, eu sou muito NBA. É, eu, cara, a gente lê os padrões, a gente sabe os padrões, a hora que o jogador vai sair, a hora que vai entrar e tal, é, na seleção brasileira não vai ser assim, não foi assim na American Cup, né? não, não é assim nas eliminatórias, acho que também muito pelo estilo das eliminatórias, né, sempre um time diferente, é, e também acho que não vai ser assim no Mundial, E tivemos a oportunidade de ver esse jogo juntos, né, com auxílio aí de tecnologia, digamos assim, é, e comentando sobre isso, né, Guilherme, eu até é, trouxe, trouxe para debate com você, né, que é uma seleção que a gente não sabe a rotação, mas tudo bem, né, É que acho que a ideia dele é não ter rotação mesmo e ser uma coisa de jogo e tal, mas isso acho que funciona muito bem quando os atletas têm essa familiaridade em que tanto faz não ter rotação, sabe? Tanto faz jogar quatro minutos com um e cinco minutos com outro e três minutos com outro e no outro jogo ser invertido, porque eu já conheço todos eles, né? Que a gente já funciona bem jogando qualquer um desses. Mas como você disse, né? Essa galera desse jogo treinaram juntos, imagino que tem o tenho tido os treinos de alto rendimento, né? De, de, sei lá, coletivo, de alta intensidade. Mas se não teve, o único jogo que estava com mais gente disponível era esse agora, né? De Santos que vai, né? Raul e Iago jogando na mesma quadra, né? Então, não teve tempo também para ter essa familiaridade, para não, para não, esse fato de não ter a rotação, pouco importar, porque todo mundo se conhece. Então isso realmente é um pouco preocupante, ou até bem preocupante, especialmente quando a gente vai com um elenco que não é tão capacitado quanto alguns dos adversários, né? a coletividade muitas vezes se sobressai, né? a coletividade às vezes vai, vai ser o diferencial, né? o fato daqueles caras jogarem juntos, conhecerem melhor, muitas vezes é o, a diferença entre uma vitória e uma derrota. Né? É, então essa ausência de familiaridade realmente preocupa, mas não tanto... É, a ausência da rotação né? a ausência da rotação, acho que isso meio que tudo bem acho que tem cenário sim que o Ertas joga muito pouco, Guilherme especialmente quando a gente está levando um, um pivô que não tem uma lateralidade muito grande, né? então se você está levando o Felipe, a gente até comentou sobre isso né, lá no começo da preparação quando você tem uma, uma, um perímetro que defende melhor, o Felipe vai ser menos exposto, né? porque ele vai precisar lidar menos com armadores indo para cima dele, com trocas, etc. Então, o, o time do Brasil com o Raulzinho jogando, né, é, acho que dá uma dimensão para o nosso perímetro, que a gente não tinha até então. né A gente não teve, por exemplo, no jogo contra a Austrália. É, e acho que isso vai fazer um bem né um para o basquete do Felipe. Agora, acho que vai ter minutos de sobra para o Ertas... É, no preparatório, né, é, na primeira fase, desculpa, né, contra o Costa do Mafim, Irã. Ele é um jogador, como falei aqui, mesmo que ele não jogasse nem um minuto, eu acho que ele tem que ir, tem que estar no elenco. Ele é a alma dessa seleção, ele é um exemplo, né, ele está em muitas histórias da seleção. Então, não, não, não vejo motivo para ele não jogar e, e não ser importante para o time. É, mas gosto da dinâmica que o Iago dá, gosto da dinâmica que o Raulzinho dá e gosto da dinâmica dos dois juntos. né. Embora, assim seja um gosto mais teórico do que baseado em, em fatos reais, né? Que a gente tem acho que nem oito minutos ao todo dos dois juntos, então não é um, uma amostragem muito grande, né? Mas gosto, na teoria do que eles podem fazer, especialmente porque o Iago, nessa passagem pela Alemanha, jogou com outros caras dominantes da bola, né? Tinha no time dele o um americano que me escapa o nome agora, Brandon Paul, talvez? Brandon é, Paul. E tinha o, o, o Austin Reeves espanhol, né? o Anúñez, se não me engano.
0: Isso. O eu sempre
1: falo dele como o Austin Rivers espanhol. Vai jogar esse Mundial, viu? Quando você olhar uhum. na Espanha, um cara com um a cara do Austin Reeves, é dele que eu tô falando. É, então, o, o Iago tem né, essa bola de três do Cat and shoot, ele tem uma movimentação muito interessante também pra quem joga fora da bola. Né, e questão de familiaridade, ele tem um jogo de Pique com o Bruno Caboclo, que para os momentos decisivos do Brasil, é um go-to-move, né? É uma, uma, uma jogada que o Brasil pode se fiar, né? Que o Iago pode se fiar, que vai conseguir criar espaço a partir dela. Então eu vejo algumas, algumas notícias bem boas dessa preparação, viu, Guilherme? Vejo algum motivo mesmo para a gente acordar cedo, se dedicar no Mundial. Acho que o Brasil vai ter, vai ter tipo assim, vai ter chances de chegar entre os oito isso é, sei lá, quando a gente pega um cruzamento como o que a gente pegou, de ter chance acho já interessante ver aqui. é
0: uma coisa que me, 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 me peguei pensando né? o Brasil a morena? não, pelo amor de Deus é... o Brasil chega à competição não muito diferente do que nas últimas competições, sabe Lucas eu, eu, a vibe era um pouco essa sabe Bom, o Brasil tem um bom time, vai ser competitivo. A principal diferença é que dessa vez a gente não tem aquela geração fantástica, sabe? Dessa vez a gente não tem um monte de jogadores da NBA. Cara, a gente não ia pra competição achando que a gente ia medalhar, velho. Tá, tem o. Se tivesse um alto três. Tá? É, se tivesse um alto três. Sim, tá, tem os ufanistas que falam qualquer coisa, mas assim, quem acompanha a basquete falava, cara, é muito duro, né? Com o cruzamento certo, talvez, né? Tá, tá. Mas assim, a gente falava isso, a gente tinha o melhor sexto homem da NBA, nós tínhamos o, um pivô que jogava no tinha time rotação, que era finalista. Né? Rotação
1: de NBA inteira no meu
0: garrafão. Da, tinha seis, sete jogadores. É, o garrafão todo era NBA, né? Tinha varejão, splitter, aí tinha jogadores lendários do basquete nacional, né? Você nem em 2012, não tinha? Não 2012, foi, 2012 teve. 2012. Olimpíadas, foi. Olimpíadas foi. Então, assim... A gente chegava nessas competições e falava: pô, se conseguir ficar numa semifinal, vai ser, pô, sensacional. E nunca ficamos, né? Então, assim, acho que essa geração não tem ninguém na NBA não tem ninguém na Euroliga. Agora vai ter, né? Esse time que vai jogar, vai chegar com zero minutos da Euroliga e um jogador de NBA é, da temporada. E na temporada que vem, nenhum da NBA e dois de Euroliga e um da Eurocup, o caboclo. É, o Benite jogou a Eurocup ano passado, foi até campeão, o Messiano tá fora. É... então assim foi uma, uma de alguma maneira o Brasil consegue ser competitivo né mesmo depois de uma entre safra terrível assim. assim nós não o Brasil não forma muitos jogadores né é, são poucos tanto que acabei de falar aqui né está levando 12 assim beleza vamos aí com o que tem então acho que é uma grande notícia antes de qualquer coisa poder chegar a uma competição como essa e saber que nós não vamos ser saco de pancada, sabe assim? Porque, cara, existia essa possibilidade. Olha o tanto de jogador que nós perdemos nos últimos anos. Nós vamos lembrar 2019, tinha no time que, vem, que fez um, um Mundial... Cara, não sei como qualificar, né? Porque teve uma grande vitória e uma grande derrota. assim, um, um Mundial competitivo? Pô, tinha ainda Alex Garcia, Varejão. O Eita tá jogando muitos minutos, tá? Tá. O time que chega é realmente renovado. Né? Assim, é renovado de verdade. Assim. O, o Caboclo continua, O Caboclo era um jogador importante naquele time. O Léo Mendel, acho que ele não estava naquele elenco. né Vou ter que puxar aqui agora para não cometer não injustiça. Mas a guinada que ele tem de carreira é outra. né Então, assim, acho, Lucas, que essa a maneira... E aí, falado do Iago, Jorginho, então, são jogadores... Iago e Jorginho são absolutamente diferentes do que eram em 2019 hoje, né, então cara, eu acho uma boa notícia essa, sabe, a gente tá gravando esse no, no, antes do primeiro jogo, né então, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que eu, a boa notícia, assim, nosso basquete tá vivo e competitivo no cenário internacional, né, isso, cara a gente acabou de ver o que Bahamas fez com a Argentina, né a Argentina não está no mundial, não tem nem chance de jogar a Olimpíada. Assim, Eu acho que é difícil chegar em Olimpíada. Para eles seriam, para nós vai ser. Mas assim, a gente não teve nem condição de disputar o pré-olímpico mundial, né? Então ver que o Brasil, de alguma maneira, conseguiu com esses meninos, né, com a acidentada trajetória de evolução dessa geração, chegar numa situação como a que a gente está hoje, que é fazer um jogo duro com a Sérvia e pensar assim, pô, tá bom até, né? A Sérvia tava sem o Bogdanovic, tava sem o Milutinov, os dois melhores jogadores. É... Uma super estrela, né? O Bogdanovic, na FIBA ele é um deus do basquete, vamos dizer assim. Assim, o Brasil foi competitivo, o Brasil teve chance de perder de bastante. E assim, bastante. jogou
1: o bom no lugar deles, né? Não é como se no lugar deles tivesse jogado ninguém, né? É, pra
0: é isso. Ah, enquanto, enquanto eu falava aqui, buscava o... O,
1: o elenco, 19?
0: O, é, eu não queria nem só pegar o elenco, mas quem mais jogou, né? E, cara, eu vou, vou, vou falar para vocês, você vai ficar assustado, né? Quem estava naquele time? Leandrinho, Alex, Varejão, Rafa Luz, Marquinhos, Uetas e aí, assim, o Iago, o Augusto Lima, o Didi e o Felício jogaram bem menos. Então, assim, dos jovens, o único que jogou de fato era o Bruno Caboclo, teve cinco pontos de média. Cara, se a gente olhar em quatro anos, o, o que mudou do Brasil, né? Assim, mudou tudo. Mudou tudo mesmo. E saíram jogadores históricos, né? Leandrinho histórico, Alex histórico, Varejão histórico, Marquinhos histórico, o Etas, que é o outro histórico, que perde bastante protagonismo, né? não vai ser o Etas que a gente acostumou a ver a gente tá até cogitando a possibilidade de ele ter jogo que ele jogue cinco minutos ou nem jogue, contra um jogo grande sim, porque nós temos dois armadores em outro momento da carreira né? então assim, acho que isso é uma boa notícia, cara. eu sou sempre muito pessimista nem acho que eu sou pessimista porque minhas projeções acabam sendo o que acontece, assim. acho que eu sou bem realista e cara, acho que é uma boa notícia que a gente vai para pro Mundial desse, eu tava acompanhando um preview de um site espanhol num canal de Youtube espanhol que eu acompanho e eles chegam no Brasil eles falam com respeito, sabe Lucas e assim, eles falam com respeito com, com algumas equipes, com outras eles nem falam eles, eles são respeitosos com o país, tá? mas com basquete eles já desencano sabe cara, eles falam, não, não, esse time tem veteranos como Etas e Benite que eles conhecem na Liga CD mas tem a revelação da Liga Alemã que é o Iago, tem o Bruno Caboclo que é um jogador que já está consolidando uma carreira internacional e aí eles têm e eles começam a falar assim pô, os caras têm o, o novo reforço do Fenerbahçe que é o Raul Neto com muitos anos na NBA é, tem o Felício que jogou aqui na ACB, fez um bom ano o Léo Mendel que teve uma campanha muito boa na CB depois foi para foi jogar a Eurocup pelo Cluj enfim de um jeito muito acidentado totalmente tumultuado é, sem grandes projetos né sem grandes feitos das categorias de base, sem, cara, meio na marra, chegamos, né? Temos mais uma geração que vai conseguir fazer jogo, vai conseguir ganhar jogo. Acho que o Brasil vai ganhar bem de Costa do Marfim e do Irã. Estou bem convicto pelo que a gente viu nos amistosos. Acho que vamos passar bem. E, cara, acho que a gente entra nos três jogos. Acho que, cara, dos amistosos que eu vi, eu achei a França uma outra família, sabe? Respeito muito o basquete espanhol. E acho que o basquete espanhol tem obrigação de ganhar do Brasil. Mas que a França. Você... A França. Eu achei... Meteu,
1: meteu um, um, uma manchete aqui. Você não está pare... achando parecida a história do, da Espanha com o Brasil? Brasil, assim? E da Juliette também, como um todo,
0: né? Você viu que ela lançou um disco? Eu vi, cara. Você e ouviu?
1: esses dias eu estava num no, no, no grupo de amigos e a minha esposa ela é muito fã da Juliette Pessoa, né? E aí ela falou: coloca a música da Juliette para a gente ouvir, né? E ela falou qual era o nome lá. Pouca gente gostou, dá pra dizer. Mas eu acho Ih, que é porque ainda ser. não entendemos bem a arte da Juliette.
0: É, é igual acho aquela que é. cena do, do Martin McFly, quando ele pega a guitarra. A gente não tá pronto não sei hein. que
1: seja isso. Mas também pode ser, sabe o quê? E aí eu acho que faz muito sentido. A Juliette, ela passa um aura, assim, de que ela... Tudo que ela faz é meio... Porra, olha olha essa... Olha esse monumento aí, né? Olha tudo como ela faz sair, sair tão bom, né? E a gente fica esperando aí, de repente, a Beyoncé brasileira, né? E aí não acontece, do dia pra noite, a Beyoncé. Mas o que, e... que ela
0: faz além disso, assim, que parece que é tão boa? Tipo, ela pode se fazer um reality.
1: Ela é muito legal, né? Ela é muito legal, Guilherme. Né? Eu sou muito é fã dela, é dela, velho. Eu sou muito fã então, dela, Aí você já, já criou expectativa, né? Mas, Gibas, é, já nem lembro bem por que, que eu tava falando isso aí. Da, a história da, Juliette, da Espanha é parecida do mas Brasil. Mas eu acho um pouco disse. parecido o sentido de eles tinham essa galera toda na NBA, né, que o Brasil tinha, só que eles tinham, era mais, né? era Gasol, Pau Gasol. aí Rudy Fernandes jogava lá, o Juan Carlos Navarro passou por lá, é, tinha passado por lá, o, o Rubio tava lá muito bem, né, tinha o, o Raul, o Raul, Lopes Raul Lopes jogou Lopes. Um pouco na seleção, né, mas, mas também jogou machucando. por lá, é. aí tinha o
0: Sérgio, Rosa, Sérgio, Sérgio Rodrigues,
1: Sérgio Rodrigues, Sérgio Rodrigues, Sérgio é. Rodrigues, né? O Barba, né? Isso. É... E isso, a Júlio também, né? Júlly é, então, não assim... foi, né?
0: Não foi, chegou PNB. BNB.
1: É, não foi, mas foi draftado e tava sempre, era sempre um dos melhores da Europa, né? É... Exatamente. E agora eles chegam para esse mundial com um, elen... um elenco que não é tão recheado de craques, né? Assim, nem, de... nem de longe tem o mesmo nível de craque mas chega também ainda muito competitivo a ponto de você dizer assim cara a Espanha tem obrigação de ganhar do Brasil né assim eles eles entram com isso. e eles entram como campeão europeu né atual campeão do mundo e campeão europeu é, mas me parece assim que é, é mais um, um uma força que eu não sei bem explicar da onde né e acho que o Brasil pode se se fiar nisso né no, no fato de não estar tá tão é diferente assim, a qualidade de, 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 de elenco, a diferença de qualidade de elenco entre Espanha e Brasil não é tão diferente do que já foi nas, nas outras competições quando a gente ia mais forte, por exemplo. Porque o deles também era bem mais forte individualmente os nomes. E o Brasil já chegou a macetar a Espanha em algumas ocasiões. Mas é então.
0: curioso, porque assim, na lógica, quando você fala isso, parece assim, os dois pioraram, né, assim, de talento, ah. um pool de talentos, né? os dois pioraram e continuam próximos mas em baixa, né? Em tese. Só que a Espanha acabou de ser campeão do Eurobasket, né? E que, é isso? Quebra, é... quebra tudo, cara. É isso que eu tô dizendo. Não precisa ter o
1: elenco perfeito, né? Precisa que o elenco jogue bem junto.
0: Agora, tem uma diferença clara, assim, né? A Espanha continua gerando talento para eles, né? Cada, é. cada momento, assim, eles têm 20, um, o, o corte deles foi um drama. Eles não sabiam muito bem quem encordar Tinha um monte de jogador disponível. Que, bom, que vários jogadores estariam na seleção brasileira e ficaram fora. Mas sim, a a com reserva o jogo do Iago deles jogar minutos. Isso que é que curioso, né? O, o, o amador deles, eu acho que é o melhor borrando deles, é a reserva do, do Iago, né? Talvez a gente chegue em algum momento desse Mundial e fale, o errado foi lá a eurobasket Talvez. <risos> não duvido que isso pode acontecer, mas dos amistosos pode a Espanha... acontecer a frase, né? Espanha ganha é no final, foda-se. É, basquete é, é um esporte com não se encontra assim que a ganha é no final. Enfim, Lucas, nosso caminho é muito triste, né? Que a gente tenha no caminho times tão duros. Nós estamos falando coisas positivas, mas o Brasil perdeu os últimos dois amistosos. E perdeu para equipes que não são, assim, a Sérvia é uma ótima equipe, acho que é uma, uma favorita a medalha, mas estava sem seus dois principais jogadores. E a Itália, a gente perdeu para uma Itália que, assim, jogou um basquete legal, ok, mas nesse mundo FIBA não é nada demais. Então, pô, o Brasil perdeu dois jogos... Inspira algum otimismo, cara? Eu queria recolocar. Inclusive, é porque tudo que aconteceu e a e o a travessia que o Brasil passou para aposentar as suas estrelas ela só foi possível porque os caras pararam mesmo. Porque a gente não teve uma geração que começou a jogar mais do que o igual tá acontecendo com o ETAS. Agora, bom, agora nós temos dois amadores melhores que o ETAS e por isso talvez ele jogue menos não aconteceu isso com o Leandrinho, ele teve que parar para ele parar de jogar na seleção o Marquinhos teve que falar, ei, eu não quero mais ir, tá? E ainda assim o Brasil quando foi eliminado, o técnico ficou reclamando que o Marquinhos não foi o caso do Varejão, já tinha parado voltou pro Brasil e ainda foi pro Mundial, e foi um grande jogador do Mundial, assim, a geração não se impôs, a geração foi a que ficou é o que tem para hoje basicamente, e ainda assim cara, eu achei competitivo Pode ser que eu esteja fazendo uma leitura errada. Pode Pegamos ser... a
1: sétima vaga da América, viu? Pra ir é.
0: Pode ser que comecem os jogos, a gente vença os times que tem que para vencer e tome surra aí dos outros três. Pode ser. Mas, Lucas, tô na. Cara, acho que um, um dos três a gente vai ganhar. Tem é na campanha positiva mundial? Acho que sim. Agora, lembrando, né? Ganhar dois dos três seria... Porque eu tô falando assim, né? Brasil vai enfrentar a Espanha e depois, provavelmente, França e Canadá. Eu tô palpitando que pelo menos uma dessas três a gente ganhe. Nos três jogos nós vamos entrar com a odd do lado do adversário. Nos três jogos nós não, não vamos ser favoritos. É bom deixar claro isso. Tô, tô achando que vamos fazer uma campanha de superação, Lucas. Mas talvez nem isso seja o suficiente. Né? É,
1: suficiente para ficar entre os oito e assim, é avançar, oito do mundo... É. É. Oito do mundo é uma coisa assim, bem dura, né? Bem dura. Né?
0: Só ah, cabe Com oito. a geração NBA, com a geração NBA, nós fomos uma vez só. Isso.
1: É, pegamos uma Olimpíada, assim, fora do Brasil que a gente já foi, porque era no Brasil, né? Isso. Mas de class... conseguir classificação foi uma vez que a gente conseguiu, né? É, e aí foi Mundial 2012. foi. E Mundial teve um bom que foi com o Manhano também, não foi?
0: Foi 14. É. Foi porque o Brasil então, assim, era da Argentina na no mata-mata, né? É.
1: Mas era o mata-mata que começava que começava nas oitavas,
0: 16, né? é. 16 é.
1: Então esse esse avanço acho que o Brasil consegue, né? É, dos 16 o Brasil vai com com certa tranquilidade até e aí o duro é o seguinte, né? Para chegar entre os oito que não é mais mata-mata que você um jogo pode ganhar numa bola bandida você tem que ter dois jogos de bola bandida aqui no mínimo para avançar entre os oito, né? Mas, Guilherme, falando de... de, de só alguém...
0: para ilustrar, Lucas, o Brasil classificou muito bem naquele Mundial de 2014. O Brasil estava na chave que tinha França e Sérvia e passou com 4-1. Impressionante, né? Passou em segundo Sim. lugar com 4-1. Ganhou da França na estreia, é, perdeu bem para a Espanha, mas depois ganhou bem da Sérvia. E aí, o Brasil vai para o mata-mata, pega a Argentina, maceta a Argentina, 85 a 65. A gente lembra pouco desse mata-mata desse de Mundial, porque, enfim, os outros a gente perdeu todos, mas esse a gente ganhou com um show do Raulzinho. E aí a gente vai para ficar entre os oito do mundo. Porra, aí a gente toma 30 pontos na cabeça da Sérvia, é, no 84 a 56, nas quartas de final. E aí a gente vai jogar aqueles torneios de reclassificação. Nesse Mundial nesse... que a gente pegou os Estados Unidos, cadê os Estados Unidos nesse Mundial? 2010 os Estados Unidos, né? Nós pegamos. nós pegamos os Estados Unidos 2010 e 2019, 14, voa, né? não. Não, nós pegamos 19 também, você pode estar confundindo. a
1: ah, conf... tô... bola do, do Ertas, que a gente errou no remessa livre, da é Turquia. 10
0: aquilo, né? Aí na reclassificação Nossa. o Brasil ficou em sexto, é o melhor lugar do Brasil, sei lá, desde quando o Brasil tinha Oscar. Então.
1: É, chegava em semifinais, né? É, Gibas, então assim... Uma o... semifinal,
0: vamos falar melhor, né? Chegava em semifinais. Chegou em uma <risos> e assim... Ah, tem o... dois títulos mundiais, né? Ah, mas aí é anos 60. É, é, nem a, não, é... Conta? Você não conta? Não, é que eu, eu falei, na é né? época do Oscar... Eu... Cara, mas assim, os países da Europa estavam reconstruindo ainda a sua... Ih,
1: lá vem diminuir os feitos de blamir, velho.
0: Não, jamais <risos> vou fazer isso. Agora, o... Tanto nessa época quanto na, na época do Oscar isso é um dado da realidade, existiam menos países no mundo. Iugoslávia <risos> concentrava um monte, União Soviética concentrava um monte, e aí era um pouco menos pesado jogar Mundial de Basquete. Mas enfim, claro, é, a geração NBA, a melhor geração que a gente teve, talvez, nos últimos sei lá quantos anos, teve o melhor resultado esse, o sexto. O resto, velho, foi sofrimento, dor e tristeza
1: um pouco de agonia também né muito um de agonia é, mas Guilherme, assim falando de, de rotação eu fico, fiquei bem impressionado assim impressionado pelo lado positivo né como o Brasil consegue botar bastante gente né? gostei muito da preparação do Tim, né espero que ele consiga é, desenvolver o seu melhor basquete no no mundial é um cara que corre muito bem a quadra para o tamanho que ele tem é, consegue se posicionar muito bem para receber aqueles passes que eu vou chamar, Guilherme, de te enganei jogadinha, te enganei, sabe? Bom, hein? é, que ele vai ficar lá embaixo da cesta e as, os adversários porra, ele foi, que horas que ele foi para ali receber essa bola que eu não vi, né e aí ele vai poder gritar, te enganei de novo né? esse é um, um sonho que eu tenho, Guilherme é bom é... demais, hein?
0: alguém precisa avisar ele pra usar essa
1: é, hoje tem te enganei de novo, alguém podia levar pro, pro ginásio, né A faixinha, né <risos> É, e então, assim, gostei muito da, da preparação dele. Raulzinho e Iago nem se fala, né? O nível que eles jogam, né? E onde eles estão, né? Nossa, é, joga bonito o que... Raul, ainda É, bem massa mesmo. E assim, defensivamente é algo que a gente normalmente não tem, né? Um as defensivo no perímetro, é, que é craque com bola nas mãos também, né? Nem sempre a gente teve, teve pra chamar de nosso, né? É, espero que seja uma coisa habitual, né? O Raul na seleção. Especialmente agora que a Euroliga tem a parceria com a FIBA, né? De, de janelas. Pô, imagina a gente passar uma janela, uma eliminatória inteira com o Raulzinho à nossa disposição. Ah, velho, eu quero uma sacada, não
0: quero nenhuma janela agora que tem o Raulzinho. <risos> é,
1: o Caboclo... É, pra falar do Caboclo é um pouco difícil, Guilherme, porque eu fico com vontade de dizer que eu não entendo como é que ele não tá na NBA e como é que ele... Sei lá, a gente assistiu ontem a Bahamas macetando... A Argentina e hoje o Caboclo tá jogando contra a Sérvia. Eu, eu mandei uma piada para você que você talvez não tenha nem considerado como piada, né? Eu falei, nossa, imagina o Bahamas tivesse um pivô como o Caboclo, né? É, e Bahamas tem de André Aiton, né? É, e a gente vendo o impacto dos dois na FIBA, não é uma parada assim tão, tão, tão piadística quanto se sugere, né? Quando a gente compara, sei lá, salário dos dois atletas, né? É, acho que o Caboclo tem um potencial absurdo, teve suas chances já na NBA, se não está lá até hoje, é, não dá para culpar assim, nossa, a NBA perdeu um super talento no Caboclo, não, ele estava lá, né? faltou conquistar o espaço dele de alguma maneira, se impor para ganhar o espaço, né? é, vai continuar jogando competição de alto nível agora na Itália, é, vamos torcer para que ele continue focado, né? continue bem... É, evoluindo, mostrando muita coisa boa, mas assim, nessa seleção acho que ele vai ser um, um ponto chave pro, pro Gustavo que ele pode fazer defensivamente e ofensivamente também, especialmente nos momentos finais da partida, quando ele já tem toda aquela simbiose com o Iago é, então, e assim, os laterais gostam do, do que o Léo Mendel faz, sabe Guibas, assim, de, de ser um cara discreto em quadra, mas que entrega vai meter a bola livre Vai defender sem passar vergonha, vai estar vai tá lá fisicamente se impondo, vai brigar pelos seus rebotes, ele é um cara que briga pelos rebotes, né se faz notar em quadra, está com um visual um pouco imponente até, viu, Guilherme? Acho que tem que, tem que jogar ainda mais duro, viu? porque o bicho meteu um visual assim, meio assustador. Então tem que fazer valer, né? senão as pessoas vão dizer, pô, é só visual? Né? Então assim, acho que dá para o Brasil... É, ter ótimas runs, sabe?
0: Como é que é, Lucas? Se, a pessoa, se você tiver com o visual imponente e você não jogar bem, você vai ser criticado por isso? Essa é a sua tese?
1: É, porque assim, vou pegar o Steven Adams aqui, né? Que eu acho que ele tá com o visual de mini Steven Adams. É mesmo? Você pega, é, você pega o Steven Adams, você olha assim, pô, o cara parece durão, né? E aí, no primeiro, na primeira disputa de rebote, ele já bota dois cotovelos no seu peito. né? E aí você diz, pô, esse cara é durão, né? Agora, se você pega o a pessoa vai vir forte em você, né? Se você tem esse tamanho, o cara vai vir, pô, tenho que me impor aqui também, né? E aí, se ele não toma aquilo que ele estava esperando, ele vai pensar, pô, é só visual isso aí, sabe? É, então, o, o, quando você bota um visual calvo, Guilherme, o seu poder de imagem, de manobra é muito maior, né? Porque as pessoas não vão pensar assim, nossa, esse calvo vai acabar comigo hoje, tenho que entrar forte desde a primeira, né? não. não.
0: Pô, a Sérvia pensar... tinha um calvo hoje, ele acabava com o Brasil no lance livre, mas não acabava na violência.
1: É, só no lance livre, bateu muito no lance livre. né? Meu e Deus aí Deus. O, o cara vê o calvo e fala, pô, posso ir até, posso ir pegar esse rebote aqui, não vou nem, sabe? Não vou nem posicionar meus cotovelos, que eu vou pegar esse rebote aqui na maciota. E aí o calvo pode surpreender, né? É, até hoje o Codizela tá aí na NBA muito por ser calvo, né? É o... É o... a chamada psicologia reversa da calvície, né? Okay. Qualquer dia eu vou falar mais sobre isso, escrever alguma coisa sobre isso. Esmiuçar, obrigado. É, então, assim, o Brasil tem um, uma rotação de pelo menos assim, uns oito jogadores que acho que dá para o torcedor brasileiro ficar bem. Porque eu acho assim, que não só são bons jogadores que estão tá na seleção, né mas que encaixam junto, sabe? E acho que isso vai ser bem, bem legal para a nossa seleção, para a gente ter. Esse gostinho, né? Esse gostinho de competir. Você acha que o, o torcedor do México não curte uma Copa do Mundo? Os caras são os que mais sofrem na Copa do Mundo, velho.
0: Oh, claro que velho. Todo,
1: Todo ano, mundo. ah, quase ganhamos da Holanda, quase ganhamos não sei o quê. Sabe? O torcedor do México sofre, mas, mas curte uma Copinha do Mundo, né? E acho que o Brasil vem sempre aí com essa esperança mexicana, né? Pode ser que seja um, um drama mexicano, uma novela mexicana, mas, pô, o México também teve Chaves,
0: né? Chapolin. É isso. Do bairro. Cara, eu gosto muito do quando o Benite tá quente, velho. É um dos momentos Ih, mais legais, rapaz. assim. Cara, é tipo sempre, né? Ele cara, é tá impressionante. Livre, ele tá é impressionante, velho. Como que ele tá matando bola nessa preparação, velho. Tá um negócio, assim, rapaz. Cara, se ele tá livre,
1: ele tá quente. A gente, a gente lamenta muito que não teve o Caboclo na American, Cup. Mas, pô, a gente não teve o Benite também, né? O Benite até jogou algum minuto ou outro, mas hum. ele não tava é. bem, né?
0: Minutos controlados, assim, né? É. Ele tava voltando. Eu só foi jogar desenho, na fase final. Fazendo fisioterapia, né? Muita coisa nessa é. linha, assim. Rapaz, eu gostei muito do, do que o Benite fez nessa preparação. O Tim, você falou bastante coisa dele, Lucas. O, e você não falou da skill mais impressionante que ele tem, que é o chute, né? É, ele é tem esse, esse movimento aí do enganei, ele corre muito bem pela quadra, até danca, né? Mas, assim, ele tá aí porque ele é um 4 que chuta e muito bem, velho. Chuta e muito bem. Um baita chutador. Eu acho o team chutador do nível do Hatchheimer, que era o melhor pivô chutador que o Brasil tinha é, nos últimos anos. Aí... Você tá falando, é, bate... tá, time, Gui, mas... tá falando isso porque ele tá no Timão, Guilherme? Posso estar falando isso porque ele tá no Timão. Não, né? não okay. tem nenhum motivo para elogiar o Hatchheimer hoje. Mas tá no Timão, então tem que falar dele aqui, né? É... Acho que... Inclusive, acho que ele vai jogar minutos na posição 5 também, em alguns jogos onde isso for possível, sabe? Então o que se isso se for isso. isso se confirmado isso é... nós vamos enfrentar o Irã que tem um pivozão né então acho que faz... ah, inclusive o Irã ganhou da Venezuela viu? Venezuela cara perder para todo mundo que dava para perder hein? e que porque não dava também é... e a Argentina não tá na Copa né? a Venezuela foi a Argentina impressionante enfim Lucas acho que o clima é um pouco esse sabe é... tô pronto Sei como é que funciona, sabe? Não, não, não sou iludido, tipo, <risos> vem, Brasil.
1: Foi bem legal a vitória ter vindo antes das derrotas, né? Porque se a gente ganha a última, a gente ia chegar muito animado, né? Foi. Tipo foi. se a gente ganha da Austrália hoje, né? Nossa, você é. Tipo assim, chegou o primeiro jogo com o Raulzinho e o Iago, a gente ganha da Austrália e fala: Ah, tá vendo? Era só ter Raulzinho e o Iago que a gente ganhava de qualquer um, né? É é, mas deu essa vitória aí dá uma segurada com duas derrotinhas assim, contra europeus bons, né, não espetaculares, mas bons, e chega no clima certo para o Mundial, né
0: agora a impressão que eu tenho, Lucas, é que o Brasil deve começar sua caminhada com Raul Jorginho Léo Mendel, Tim e Caboclo, esse é meu palpite depois dos amistosos, né e aí o Iago entrando e jogando tanto ou mais minutos até. Não sei como é que vai ser distribuído isso. Não tá claro pra mim. Benite rodando bastante na posição 2. Não sei se o Jorginho vai subir para jogar a posição 3 para que o Brasil ocupe a posição 2 com o Raul. Né? Essa é uma, a maior dúvida que eu tenho. Não acho que o Gui tá pronto para jogar muitos minutos. Acho que o Léo Mendo vai ser um jogador de 30 minutos nessa competição, e aí os outros 10 ficam distribuídos um pouco para o Gui, um pouco para quando o Jorginho subir, acho que o Jaú não vai jogar minutos de jogo relevante, se for, né, se não for cortado. Posição 4, acho que o Tim e Lucas Dias ocupam bem ali, em algumas situações acho que vai poder subir um pouquinho o Gui Santos, e posição 5, o Caboclo jogando mais 30, se for possível, 32, quando tiver problema de falta, aí reveza o que vier, e aí reveza o Tim e, claro, o Felipe, né para completar os minutos que faltarem. A impressão que eu tenho, Lucas, assim, como você falou, né, não, não é muito estático. O Gustavo trabalha inclusive com lineups diversas, né? Não é só mudança durante o jogo, mas até para começar o jogo. O Brasil na na AmeriCup e pega uma AmeriCup porque assim, é o único campeonato que a gente tem como mostrar a gente de, de tiro curto, né? Que os, os times jogam toda semana, todos os jogos na semana.
1: mesmo elenco, pelo menos. O mesmo assim, elenco. Também.
0: Isso. Porque nos outros, assim, vai mudando elenco, vai mudando o momento dos jogadores, enfim. E clubes é outra coisa. Clube não é seleção. Então, assim, o retrato que nós temos é esse. E lá na Mary Cup, ele ia mudando, né? Começava um jogo um, jogava um jogo outro. Acho que o time era muito moldado ao adversário. O Gustavo tem na sua comissão técnica profissionais que trabalham com preparação de jogo a partir dos adversários. Então, imagino que vai ter muita... E nós temos um elenco que permite né, bastante va variedade. Né? As maiores dúvidas, na minha, na minha opinião, quantos minutos vão para o Etas em jogos grandes? E esses minutos indo para o Etas, como que você faz para organizar ali a rotação? Porque você quer minutos para o Raulzinho e para o Iago também. E aí eu imagino que a posição 2, é, o Jorginho para a posição 3, porque o Jorginho precisa jogar também. É acho, acho que ele vai ser um dos que vai perder minutos quando o Eta estiver na rotação e acho que no, em jogos grandes a tendência é o Eta jogar menos de 10 menos de 8 até, menos de 6 minutos mas de novo não assim, você... todo jogo vai ser jogo
1: grande, né Guilherme? o ah, não pode pensar é. em, em complicar não um é. jogo costa do uma fira, não dá, pra, não dá. Sabe, entrar no último quarto em dúvida ainda
0: em dúvida, não, não tem que estar rodando já né tem que estar tá rodando todo mundo, tá, ganhando de 20, seria o ideal, claro. Mas, enfim, tem que respeitar esses caras, né? Porque eles estão aí, estão na luta, estão ganhando joguinhos aqui e ali, tão, fizeram por onde, né? Mas é para a gente passar por cima. Então, assim, não está muito claro, mas a gente sabe que, assim, às vezes o Brasil vai estar tá numa sequência que o Gustavo vai querer frear turnover. E aí ele vai meter o ETH para jogar não sei quantos minutos, né? Ah, vai ter uma sequência que ele quer muita defesa. Aí você vai ver o Jorginho jogando minutos na posição 1 um, ou 2 né, junto com o Raul, né? Hoje teve uns... Ele fez, fez muito isso em final de jogo já ontem e hoje também, de ficar trocando é, posse defensiva, posse ofensiva. E aí você pega o seu melhor quinteto e bota... O Gustavo tem isso, velho. ele leva os 12, ele vai usar os 12. Pode ser... Nos amistosos foi até estranho isso, que ele usou só 10, mas acho que era um, era um dos tratados dele ali com o com um plano pra, pra fechar o elenco, né? para ver tudo que dava tá? testando diversas situações e obrigando os jogadores a jogar muitos minutos a ideia é que eu tive um pouco essa mas a gente conhece o trabalho dele é um técnico que lê muito bem o jogo, acho que ele é um técnico que é elite nisso, inclusive vai para um jogo FIBA, eu tenho segurança que ele vai ler bem o jogo e acho que é um técnico que não tem medo de te trocar velho tá dando errado, troca, troca e isso às vezes quem tá se assim, torcendo tal às vezes fica irritado porque o jogador que você mais gosta fica saindo tal mas é é, é, é o que fez chegar onde ele chegou assim que ele chegou à seleção acho que a gente tá em boas mãos também acho que o Brasil tem um bom elenco não é o melhor elenco do mundo não é o melhor não é o top 3 elenco do seu quadrante ali né, na competição é, o, é a quarta força talvez quinta dependendo de como que vai a, a Letônia a Letônia é um baita time mesmo sem o que tem ótimos jogadores tem inclusive jogador da NBA também mas assim, estamos nessa briga aí estamos nessa, nessa luta para ficar entre os dois vou dizer que ah, não dá, estamos fora, não mas de novo, né, se o Brasil conseguir classificar entre os oito no Mundial né, entre os dois desse quadrante vai ser uma super façanha super façanha o Brasil vai passar de fase é a obrigação o Brasil fazer jogo duro contra todos e vencer pelo menos alguns desses jogos aí, acho que é o que a gente precisa, né, então, Lucas, saio desses... Brasil invicto
1: na primeira fase, Guilherme, incluindo, assim, primeira fase, chegar no mata-mata invicto.
0: Chegar nas quartas de final invicto? É. Ah, não vai acontecer, sim não vai acontecer, o Brasil não vai ganhar da Espanha, da França do Canadá, peraí, aí era vamos ser campeão do mundo, velho. Espero que o Gustavinho, <risos> Gustavinho
1: cole esse vídeo até a parte que você falava, só que não ia é, ganhar, né? porque você falava que vai ser campeão do mundo, talvez já um pouco efeito.
0: <risos> Cara, é... peraí, né? Como é que vai, vai ganhar esses três? Sim, vamos ser realistas, os três. Pô, ah, ser bom, realista né? no podcast faltando quatro
1: dias para o Mundial, não, pô, cinco dias ainda para o jogo do Brasil. Olha
0: ser realista, a gente foi
1: o podcast inteiro, né, Guilherme? Agora, queria fazer o seguinte: né? Um pouco de realismo, né? Um pouco de. de... Realidade jogada na nossa cara, né? O Café Belgrado precisa do seu apoio. Cafébelgrado.com.br, nada mais real do que essa frase, né, Guilherme? O Belgradão precisando dos braços do povo. É um podcast, né? Um grupo de mídia independente, um grupo formado por duas pessoas. Não deixa de ser um grupo, né, Guilherme? <risos>
0: que grupo?
1: É, formado por duas pessoas e que gosta, né? Que sonha, que ousa em produzir conteúdo diariamente de segunda a sexta de basquete inclusive tentando outras frentes, né? Se você entrar, por exemplo, no YouTube do Café Belgrado, vai ver lá um, um, uns videozinhos aí ousados sobre os inimigos do Brasil, né? Inclusive, daqui para daqui a segunda fase do Mundial, dá para dizer isso, né, Guilherme? Vai ter saído já bastante vídeo sobre, sobre, esse, sobre essa turma, né? Inclusive sobre o Brasil, né? Que pode ser o grande inimigo de si mesmo. Né? É, mas não é só por ajudar o Café Belgrado, que você vai apoiar o Café Belgrado, você vai também apoiar para receber conteúdo exclusivo, né? Conteúdo exclusivo como o que a gente lançou na última sexta-feira, O Reinado, mais um episódio da série O Reinado. Estamos na terceira temporada, esse foi o quarto episódio da terceira temporada, onde a gente fala de uma das maiores temporadas de todos os tempos, temporada 2015-2016. Ainda vai ter mais episódios sobre essa temporada, falta playoff, por exemplo... É, mas só o que já tem ali naquele episódio, meu Deus do céu, né, um, uma coleção de fatos assim, que é difícil a gente imaginar em outra temporada acontecendo daqui para o resto das nossas vidas. Então, cafébelgrado.com.br você vai ter acesso a um, uma, ampla uma ampla gama de conteúdo, né, um, um amplo, uma ampla coleção de conteúdo exclusivo que só quem apoia o Café Belgrado tem e é bem barato, né, bem em conta. 12 reais para o plano mínimo e R$ reais também vem para o Telegram. Só que esses valores, Guilherme, só a partir de 1º de setembro, né? Quem chega apoiando ainda nesse mês de agosto, tem ainda 10 dias para fazer isso, vai pagar 9 reais pelo plano de conteúdo exclusivo, né? o plano mínimo do Café Belgrado, de ajuda de subsistência do Café Belgrado, e vai continuar pagando esse valor até o final do ano de 2023. E... 20 reais para você vir pro grupo Giannis, né, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, o Giannis falou pra TMZ, viu, Guilherme, que quando eu saí do da NBA, topa sim jogar no basquetinho na Arábia Saudita, o homem não esquece esse assunto, é, e é, é o nome do muito. nosso grupo, é o nome do nosso grupo lá, né, por uma coincidência do destino, né, que a gente escolheu uma sigla de quando foi ver as Giannis, né. Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo, o Sono. Gibas, como destaque final, eu vou trazer o nome dos ouvintes que, que macetaram o um apoio aí nesse fim de semana. Mas, antes disso, queria debater com você a frase de Stephen Curry, né? Ele estava num podcast com o Gilbert Arenas. O Gilbert Arenas pergunta, Ô, Curry, você é o melhor armador de todos os tempos? Ele dá uma pensada e ele fala, Sou, sou sim. Acho que eu e o Magic dá um bom desafio, né? Aí ele racha, aí ele fala que o Magic tem um currículo impressionante, ridículo, né? A palavra que ele usa ridículo, totalmente ridículo, é, mas que mesmo assim ele se coloca acima do, do, do Magic, né? na lista de melhores armadores de todos os tempos. Não é um debate exatamente original, né, Guilherme? Mas é um debate aí ainda com uma certa dose de polêmica, né? o Magic entre os armadores tem essa aura meio de Jordan entre os jogadores todos, em que você sugerir uma coisa diferente seja meio antissistêmica, né? seja até um, um ato de heresia. assim, né? Então, se o próprio jogador, né, se o Curry fala isso, lógico que vai virar, vai virar debate, né? vai virar título de podcast, mesmo que seja totalmente caçanico, como é o nosso caso.
0: É, no nosso caso aqui, a gente não, nem faz muito esse, esse tipo de debate. É, acho que. Até assim, porque a gente nem sabe fazer com o níquel, né? Tom o níquel. O que a gente vai fazer com o níquel, velho? É, não sei. Eu conheço o Nick Alexander Walker. É, o... E também ninguém
1: sabe fazer com ele, Ele Tá rodando aí vários ah, times, a seleção então. né? Vai jogar o Mundial é.
0: agora. Vai enfrentar o Brasil. É... Cara, assim, é, é um debate do Magic Johnson era muito. assim não havia Não havia debate. Você teve alguns bons amadores, né? Que o sucederam, que antecederam também, né? Acho que o Oscar Robertson era o mais citado, o Jerry West, o contemporâneo dele, Isaiah Thomas, era muito citado como um dos maiores da história tal. Na sequência, você teve aquela geração que era Steve neste Jason Kidd, e nenhum deles suscitou esse debate, né? Até por ausência de triunfos individuais, né? Do, do mesmo nível. Até que chega o Curry e que não só mudou o. É, o Chris Paul ele teve assim um, uns
1: começos de carreira que todo mundo falava, cara, estatisticamente esse aqui vai ser o melhor de todos, né? Mas não vieram as glórias, né?
0: Não. Ainda não, pelo menos, e acho que se vê agora já é em outro momento da carreira. É, tal, não foi. é na
1: conta dele, né? Isso.
0: E aí o Stephen Curry veio e assim, ele, ele trouxe com ele MVP unânime, títulos, uma dinastia. Recordes e recordes e recordes, a melhor campanha da história da NBA, a melhor melhor play-off, né? Da história da NBA, e, cara, maior número de bola de três arremessadas de todos os tempos, ser o melhor chutador da história, para isso não há debate mais. Cara, ele botou o debate, né? Ele botou o debate aí. É, você pode ou não concordar com isso, você pode ou não achar que que existe uma comparação possível, né? porque são jogadores de estilos tão diferentes, mas o fato é, os dois são da posição 1 e os dois são jogadores que revolucionaram o basquete. O impacto do Curry é para além dos feitos dele, né? É, o impacto do Curry ele é duradouro e a gente não sabe até onde vai, porque ele, o jeito do time dele jogar, especialmente o jeito dele jogar, é, mudou, mudou o que é o basquete, mudou o NBA, mas mudou o basquete como um todo.
1: Cara, Mas, e o tanto a... de gente que esses dois caras fizeram assistir basquete né? tanto de gente que se encantou com basquete por causa do que eles fizeram acho que isso vai além de do que, quem é melhor
0: o que dá para dizer é o seguinte é mais fácil você defender que o Curry é o melhor amador da história do que você defender que não há esse debate você pode ou não defender você pode ou não achar que o, o Curry passou o Magic Johnson agora você não pode dizer que não há esse debate porque acho que é um debate muito vivo, muito real. E que os feitos do Curry não. Além de não pararem, né? Ele continua acrescentando coisas na sua trajetória. Acabou de
1: ter um recorde que durou uma semana, mas durou que é do maior número de sete, pontos né? em jogo 7.
0: É. é uma temporada maravilhosa, né? Então, jogando muito ainda. Então, pô, é, um... Ah, é... é um debate legal de fazer, né? Legal de falar a respeito. Você tem destaque final, Lucas? Guibas, eu vou ler aqui
1: todo mundo que apoiou o Café Belgrado durante o fim de semana e contando com hoje, tá? Tá preparado aí? Ok. Fernando Sobrinho. Só um? Só um, e assim, ah. é um apoiador da Dan Sandra, né, que tá sempre com a gente. Então, tá. Verdade... cara. Na verdade, na verdade, ninguém apoiou o Café Belgrado nesses últimos dias. É, acontece, né, Guilherme? Acontece, mas ó, tem episódio de O Reinado. É raro, mas além... acontece... É raro, mas acontece tanto, velho. Acontece em, em, em níveis, assim, desesperadores. Então, se você não quer o Café Belgrado entrando em parafuso, né? Que ainda não sei nem o que entrar em parafuso, viu, Guilherme? Porque pra mim o parafuso é que entra, né? Mas se a gente... <risos> É, se não for para a gente entrar em parafuso, a gente precisa de vossos apoios, né? Nem vou dizer vosso apoio, né? Vou dizer vossos para ver se mais gente chega com o Belgradão. Cafébelgrado.com.br, precisamos que você seja como o Fernando Sobrinho, viu? Chega apoiando o Belgradão, precisamos muito, muito, muito desses apoios.
0: Bom, o meu destaque final vai para a grande seleção barramense, né? Que foi a Santiago del Alisteiro e conquistou a vaga para o pré-olímpico mundial, ganhando da Argentina dentro da Argentina, com a grande atuação de Eric Godon, jogador aí que. Suns Legends. Futura Suns Legend. E participação de DeAndre que... Fa... Será que vale um banner do Santos Lucas? Essa vitória de Bahamas?
1: Se for para a Olimpíada, sim, Guivas.
0: Caraca. Então, a Argentina tá fora, né? A Argentina não pode disputar. Nem o pré-olímpico e não vai disputar o Mundial na partida da semana que vem. Um salve aí para todos os nossos ouvintes argentinos nesse momento difícil. E é isso. Espalhem por aí que vocês ouvem o café já Tivemos Belgrado. bastante
1: nessa situação, né? De, de porra, que desespero com o basquetinho, né?
0: Já muito, que isso. Não falta a situação assim. Valeu! espalhem por aí que ouvem o café Belgrado, forte abraço. Pingado.